0: 第五章太阳之外，你的身体依然躺在我们地球上的某个沙滩上，但你的意识已经飞到了人造物体所到达的最远的地方。当你穿过奥尔特云的边际，就离开了太阳系，进入了另一颗恒星的领地。你穿过的这条模模糊糊的界限，已经见证了这个分界线的意义，因为你看到太阳系最远处的几颗彗星改变了轨道，啊，叛逃了啊！哈，以太阳为中心的区。线原点进入另一条曲线原点，那条曲线的中心呢是另一颗恒星，那颗你正要飞去的恒星——比邻星。比邻星属于那种被称为红矮星的家族，它比太阳小很多，大概只有太阳的大小的七分之一大，色调偏红，这也是红矮星名字的由来。那红矮星呢，非常的普遍，其实我们天空中大多数恒星都属于红矮星。当你离它越来越近的时候呢，它的亮度会产生剧烈变化，并将巨量的炽热的物质随即抛出。那么有没有这颗恒星围着这颗疯狂的红星星、红矮星旋转呢？你找不到，真可惜啊。你觉得就算围绕在比邻星旋转的行星上生活不太容易，至少这颗恒星还能活很长很长的时间。我们的太阳爆炸时，它也依然年轻。就我们现在所知。从宇宙诞生开始算，直到现在，哪怕自我再过三百倍这么长时间的岁月，比邻星也将依然如现在一般闪耀。无论与什么标准来看，那都是一个相当长的时间了。虽然我们觉得它生活不易，但是寿命长，对不对？因为比太阳小，它微小的内核里的原子聚合的速度比太阳慢好多好多。对于恒星来说呢，大小的确至关重要。体积越大，寿命越短。而对于那些围绕着它们旋转的这个行星来说呢，其实距离才是至关重要的因素。要想在其表面拥有液态水啊，因为液态水是目前已知能让我们所所知道的生命形式存在，行星必须不太冷也不太热。为了满足这个条件，它的轨道不能离所围绕的恒星过远或者过近。对于一颗恒星来说，有一个特别的距离范围。那么，在这个距离范围内运行的行星将有可能在自己的表面保持月态水。那么，这个距离范围有一个天文学的名词叫做宜居带。所以呢，如果你能够找到另一颗红矮星，并且在它的宜居带中恰好有一些有一颗类类似地球的行星围绕它的转动，那么它就有可能跟我们温柔的家园相似啊，并且基本上可以永远存在。对于呃有这样的想法，你有些负罪感可能。于是你转过身来，看着你的家——太阳系。原以为太阳会比天空中所有的其他行星看上去更亮一些，但事实上你失望了。你突然真正感觉到宇宙之间的距离。你不禁思考：如果自己不是意识，而是一个真正的空间旅行者，将一个信号发回家需要多久？举个简单的例子吧：如果你有一台星际移动电话，你可以尝试在每一站致电你的朋友，告诉他你的见闻。移动电话将将你的声音转化成以光速前进的信号啊，这已经是非常非常快的速号信号了速度了，在地球上的两地之间传递，这看起来是毫无延迟的通信工具。在外太空呢，距离通常很大，不再有什么能够瞬间传递而没有延迟的通信了。那么，从月球发出的光大概需要大约一秒到达地球，再花一秒钟返回。如果你们地球上的人是否用望远镜看到你自己？你只能在两秒钟后才能回到，听到他的回答。那么太阳就更远了，光需光需要八分二十秒才能到达地球。对话变得有趣起来，因为一方要等超过十六分钟。为什么？八分二十秒乘以二，大概就是十六分四十秒。所以超过十六分钟才能听到对方对自己问题的回答。我问了你之后，你十六分钟之后才能让我听到你的回答。但在宇宙中呢？太阳到地球的距离只能说是相当相当近了。如果你现在从比邻星上打电话啊给地球，那么电话铃声将在四年两个月后才响起。想想吧，你等得及吗？你所提的问题呢？任何回答最快也要在八年四个月之后才能回到你这里。我问啊，早上吃的什么呀？回答你的时候，再听到你就八年以后了啊。那个四年前我吃的是什么什么是吧？而你不过还是在除了。太阳以外，离地球最近的恒星里罢了，比邻星已经是最近的一个了，邻居，这就已经让你觉得离家很远，所以你开始寻找某种东西，帮你定位，不要迷了路。我们既然在太空中分不清上下、东西南北，是吧？那要找个东西帮你定位哈、啊。所以呢，建议你想起自己在那个小沙小岛沙滩上见到的美丽银河，环顾四周。你想看看那个云雾般的白色光带现在在哪里？那大吃一惊，因为它现在一点都不像一颗粗粗的直线，而是一颗斜放的圆环。有些地方比另一些地方亮些，而你正身处其中。你意识到，之所以在地球上看起来它是一条线，是因为在你的脚下的地球本身将它遮半的遮掉了另一的另一半。那么，既然在比邻星球上没有找到行星，你不假思索地朝着银河系最亮的部分飞去，虽然你自己还不知道，你飞去的那个方向是一个由至少三千亿颗恒星组成的庞大集合的中心，那个集合被称为星系。